0: 您现在收听的是由顽固台独制作。在这个话语权被媒体垄断的世界，请您听听真正爱台湾的声音，一起为了台湾的自由民主而努力。爱台湾的心，我弄底家好，王泽辉来听台湾两岸心相。大家好，我是主持人 Amanda。今天我们请到的来宾是陈子瑜，请他跟我们谈谈什么是侧翼。民进党选不好是侧翼的问题吗？子瑜你好，现在网络上从选完之后的那一周，大家到目前为止都一直在争吵，什么是所谓的侧翼？能不能请您谈谈什么是所谓的侧翼呢
1: ？基本上来讲，侧翼的这个概念，它是一个会要跟所谓的主力来做一个对照的概念呢、啊，也就是说，它是一个一定要有主力的存在。我们才会凸显出侧翼的存在。那相对这个概念来讲的话，我们可以看到，就是说，到底什么叫做主力军？如果说以民进党现在掌有执政权的角色来做一个分析的话，那我们大概可以说，总统府、行政院，还有中央党部，这个算是在民进党的主力部队。那侧翼的部分呢，可能就是一些党公职的干部，又或者是说，可能是一些具有党的身份。那它不是属于所谓的行政机关，或者是中央党部之类的人士或组织。那目前来讲，我们谈到侧翼的时候，我们要注意到一个概念，就是说侧翼它跟主力部队，它都是属于一个大军团的一环。所以呢，在网络上前一阵子大家在热烈讨论的，包括一些知名的粉砖，或者是一些民间的人士。那如果他们要用侧翼来形容的话，在概念上其实是不太精确的哦，因为我们刚刚有提到。侧翼跟主力，它都是一个大军团的概念。就像是我们举一个蛮有名的例子，那个漫画《王者天下》这部漫画里面，它就是讲春秋战国时候的故事。那里面的主角也就是信，跟他所率领的飞信队，它其实就是在整个的秦军的大部队里面的侧翼部队。他们的特色就是短小精悍，然后呢反应跟速度都很快。那有别于大部队正规的行军。所以在这种概念拉回来，我们可以这么说啦，就是包括是一些大家所熟知的比较知名的粉砖，例如说孟买春秋，或者是说史书华牙医，他们这些比较像是所谓的义勇军的概念，也就是他们是一种无偿的，然后是自主性的去帮助民进党的阵营，然后去做不管是一些讯息的澄清，又或者是一些政策的推广，又或者说是一些在跟蓝营的部分去做一些议题的攻防，大概是这样的一个概念。所以我们在提到侧翼的时候，基本上是需要再稍微做一点修正，因为如果我们指的是刚刚提到的，像是说这个史树华牙医，或者是说戚俊先生百科全书这些比较知名的粉砖，他们比较像是所谓的义勇军的角色。那侧翼的话，它其实有一个官方甚至说半官方的身份在里面
0: 。那大家一直不停地在争吵说绿营有侧翼，而国民党却在旁边一副好像他们并没有侧翼存在的概念。那难道真的只有绿营有侧翼吗？或者是各个政党都有侧翼呢
1: ？这个基本上来讲哦，当然国民党的话哦，讲十句大概只有零点五句可以听的，那零点五句当然都是可能涉及到说啊，今天是西元几年几月几号，这个是比较属于事实的部分。那、啊、其他的九点五句大概都要抱持着高度的怀疑。那因为其实我们先从现实面来看，民进党他有一些比较知名的义勇军跟友好的人士嘛，刚刚有举例过了。那国民党难道就没有吗？其实不可能啊。举例来讲好了，你看，像是有一些专门在网络上放梗图的，像什么政客爽，像什么 V t a l k 高雄这些之类的，这个都是属于国民党义勇军的部分。那他背后到底有没有跟国民党有一些更紧密的合作？因为目前没有直接的证据嘛，所以我们就是比较保留。但是他们的立场跟他们的议题的讨论都是配合国民党的节奏，这个是没有问题。那即使是像柯文哲也是一样嘛，因为最早提出义勇军概念的其实就是柯文哲本人。那甚至说20 ， 2014年当时候有很多现在都已经是柯黑的当时候的科本。那其实在2014年都是非常积极甚至是无偿的在帮助柯文哲打台北市长的选战。所以到了后来的发展，我们可以发现有一些是很明显就亲柯文哲的这个粉砖，例如说尚书大人真机林啊，还有会飞的蟑螂不是普通的可怕。那这些其实就是属于柯文哲那一个系统的义勇军的部分，所以基本上来讲，在现实层面来说，不管哪一个阵营，他当然都会除了有自己的主力部队之外，也会有来帮忙的义勇军的部队。那你从理论上面来讲，这当然也是不可避免的事情嘛，因为你不可能就是所有的事情都由政党本身，或者是说由蔡英文本人去做处理，这不可能处理的完。正所谓就是你在不同的情景跟不同的状况之下。有的时候是党主席跟党主席之间的对决，例如说蔡英文跟朱立伦的交锋；有的时候是市长跟市长的对决，例如说有的时候啊一些议题是陈其迈跟侯友谊；那有的时候当然就会变成说是支持者跟支持者之间的对决，例如说像是一些粉砖或者是一些 KOL 的网红，他们彼此之间的一些互相的来往。就像是这个杜成哲医师跟苏一峰医师，又或者是说史淑华医师跟有一个叫林世峰的药师，这些基本上来讲都是在整个的台湾舆论部分，或者说是一个议题攻防的部分，都会做出来的一些所谓的分层上的交锋啦。所以不会只有绿营有侧翼或义勇军，事实上是只要有一个组织的阵营出现，那它必然就会有主力部队跟义勇军的这么一个组成，那只是说规模的大跟小而已。
0: 而且这一次，由于民进党选的状况不理想，那大家好像一昧的把“侧翼”这两个字打成一个糟糕的形容词，一个负面的形容词。那民进党这一次选的不理想，主因难道真的是因为侧翼吗？而侧翼的确是一个不好的存在吗？导致败选的理由吗
1: ？我必须说、哦，就是大家现在对这个侧翼或者是义勇军的讨论。那其实里面已经有夹杂了一些所谓的刻意的放大，或者是说刻意的去把它做一个极端的对立。那我们可以回想一下，在2018年民进党的败选那个时候，有检讨出一个理由是说：啊，你民进党政府在推政策的时候，你都没有去做宣传，你都没有透过友好的友人或者是说组织去协助，把一些好的政策去多沟通、去多说明。所以就放任，不管是中国的谣言，还是蓝陵那边所释放出来的一些扭曲的言论，然后去误导了选民的判断。这个是2018年选后的检讨。那也因为如此，从2018年之后，我们可以发现， 2 0 1 9年的苏贞昌院长上任之后呢，他带领的行政院出现了非常非常多平易近人的所谓的梗图说明的方式，不管是他摇着屁股说哦，每个人都只有一粒卡称。然后呢，就是去呼吁大家不用抢购卫生纸的经典案例，又或者是说像陈其迈副院长，他那个时候还推了漫画去说明一些包括租屋补贴啊，或者是说青年补贴这些之类的政策。那这个都是其实在二零一八年的检讨之后所做出的一些反应跟改进。那当然，其实站在正规军的立场来讲，他总不能够直接握有行政的资源，然后去。发动对反对阵营过度猛烈的批评，因为这个会有一种就是所谓权力不对等的这个问题，而且行政机关它也必须在一定程度上保持行政中立的要求。所以呢，就是说在议题的攻防上，主力的正规军它所做的就是议题的说明更加的简单，然后以及作做议题的澄清。那在于这个去比较强烈的回击对手的造谣或抹黑的时候，其实就是交给这些义勇军的朋友。所以我们会发现，刚刚提到的一些比较知名的粉庄或个的，大概也都是在这一两年之间，然后去崭露头角，然后去跟国民党或者是说民众党他们那边相关的组织或个人来做议题上的攻防。那在这个脉络之下，如果我们要把2022的民进党的选书去归因给是这些义勇军或侧翼的事情的话，那我觉得这个就是一种有点不太公平啊。为什么？因为同样的一批人，他们其实做的事情都一样。那我自己也是从2018年看这个发展看到现在，他们甚至在言论上的激烈程度也都差不多，并没有什么过度的激烈，或者是说是一些可能更夸张干嘛之类的。那如果说同样的一批人，他们在2020年能够协助民进党就是顺利的连任成功，那为什么2022年的选书就变成是他们要出来扛呢？这显然是一个在逻辑上是有问题的。那第二个就是说，你论行政的资源跟论议题的权释权。显然，这些所谓的义勇军，他们不可能是去主导整个舆论的发展吧？因为你的整个议程的设定，你对一个议题的诠释，甚至说你在什么时候要去做出什么样的一个选举的策略，这这个通常还是要回归到候选团队本身的决策嘛。所以这个时候，我们其实要回过头去看，就是说到底是谁。他去率先提出说要把败选的原因去由侧翼的粉砖或者是义勇军来承担。那如果说提出这个主张的人，他正好是握有行政资源或者是民意基础的人，那我们必须要很小心的去观察这个人，他是不是在刻意的把他该担负的责任往外推出去？因为你做责任的归属来讲，你不可能是由一个没有行政资源。甚至说连个公职身份都没有的个人或粉砖去扛一个选举的成败，这个实在是太匪夷所思了。所以回过头来，我们在讨论到民进党为什么会选的不理想的时候，一方面当然是要去看说，真的该去扛责任的不会是这些义勇军，而绝对大部分的责任是回到握有权力的这些人身上。那不管是辅选的干部也好，然或者是说在这个辅选团队的竞选策略，这必须是整个党都一起共同来承担的。那另外一部分就是说，在这个党本身的部分之外，那我们要去看整个大环境到底是不是有产生了改变。那我们可以发现的是说，在2018年的选举，民进党之所以会选择不理想，主要就是因为当时候在推动一些改革议题的时候，刚好你还没有出现改革之后好的发展，但是呢，改革的阵痛却已经有蛮多的人民都有切身的感受到。那再加上对手阵营针对一些比较民众不满的议题去推波助澜，那就导致了整个的风向、整个的民情都对于当时候的民进党是不太理想的。我举几个例子嘛，第一个就是说有一个全面要汰换老车的这个议题，然后第二个就是说，特别是在云林有一个所谓的水井这个费用的部分。那这两个虽然说后来都有去做一些澄清跟说明，但是在选举过程之中是非常单方面的由对手阵营去掌握了诠释权。并且去把它往对民进党政府很不利的方向去做一个诠释跟散播，所以回过头来就是说，我们可以发现， 2018他的民进党全部理想的原因是这个。那在2020年的时候，之所以能够很顺利的去获得连任，可以说是从一个大逆转的状况了。那当然，第一个是国际环境嘛，不管是习近平他对台湾的政策，就是去不严的，直接把九二共识就等于是一国两制。再加上，包括还有香港反送中的部分，当然也引发了大家对于中国统治的疑虑跟担忧。另外一部分就是说，在内政的部分，那由于在二零二零年这段期间，也是武汉肺炎的第一波疫情。那台湾在防疫上可以说是守得相当的好。那在这个阶段，由于它是一个非常高致死率的阶段，那那个传播的速度也非常快，所以台湾在那个时候的表现，它是可以获得全世界相当多的这个肯定。以及它可以被评为是防疫的前段班。那当然，台湾尽管防疫做得非常好，但是同样的，为了要去遏制这个病毒的蔓延，去遏制这个疾病的蔓延，但也不能否认的就是说，台湾它所采取的策略跟全世界其他国家都类似，就是说会去抑制民众的活动。所以说，抑制民众的活动，它会带来你的人流、物流、金流这三个部分的一个暂时性的停滞。那你一方面你要去维持人的生命安全。一方面，你又必须让这个经济活动维持在一个可接受的程度，那这个在全世界许多国家都证明到很难去两全啊。所以我们可以发现哦，不只是在台湾，就是有后疫情时代这个经济的问题导致的民众的不满。那其实你看最明显的应该也是美国啦，川普他做了一任，就因为疫情的关系，然后呢被政党轮替换拜登上来。那拜登他上来之后，同样的也是因为为了疫情之后的经济通膨怎么降下去？然后也是让他的支持度很快的去往下掉，所以不只是美国跟台湾，我们也可以在日本、在法国、在英国都看到这个所谓疫情之后的民生经济问题对当时候的执政党所造成的非常严峻的挑战。所以这个部分我觉得反而是2022年民进党选择不理想一个比较主要的原因啊。那这个当然是一个大环境之下啊，我们能做的事情就相对是比较有限嘛。特别是站在你如果是一个义勇军的角度来看。我们既不可能去提振大部分的经济，那我们甚至要能够把这个事情讲清楚，那或许也都是相对有蛮高的难度啦，因为这背后需要蛮多关于其他国家的案例，还有一个政治经济学的框架去做个解释。所以从这样的一个方向来看，那我认为在二零二二年民进党的选举的不理想，它其实主要归因绝对不会是在所谓的义勇军的身上。固然义勇军他可能有一些部分，可能是因为讲话比较激烈。或讲话比较冲，然后呢，就是可能有吓跑一些比较冷淡的选民，或者是一些比较能感的选民，这个一定存在。但是从整体来讲，还是大环境的因素是让民进党在这次选举之中比较不理想的一个主要原因。那不过既然提到了这个义勇军的部分，我还是有一个地方要请大家多注意啦，就是说哈、哦，因为我们在提义勇军的时候，通常会把它想象成是一个比较完整的一个个体，例如说，就像是你听到民进党。就好像把民进党当成一个人一样，但实际上民进党不会是只有一个人嘛？当然，意思就是说，从中央党部、地方党部，甚至说中央党部里面的各个部门，然后每一个部门都会有自己的主张跟自己的立场，那去把它集合成一个集体的东西，叫做民进党。所以呢，义勇军也是啊，有的义勇军他可能是走一个比较理性论述的路线，有的义勇军是走这种政策分析的路线，那有的义勇军是走比较呛大的路线，那这些其实都是义勇军。所以说在这样的一种分杂的成分之下，那我们要把这个单一的失败的原因去归给这么样一个复杂的群体，那我觉得这个是不太公平，也不太精确的。刚刚提到的，就是在义勇军的部分，基本上来讲，我觉得有一个地方是请大家要特别注意啊，因为就像是我们都知道嘛，每一个组织里面可能都会有一些比较是属于渗透，或者是说这别有居心的存在。那当然，你就算是像是国军，都可能会有共谍渗透进来的，对不对？那义勇军当然不可讳言，一定有一些是扛着红旗反红旗啊，就是他表面上就是装着一副很台独，装着一副是很挺台湾的样子，可是实际上呢，他会在一些关键的时候，去把一些对可能民进党或者是说对台湾不利的一些言论偷偷的塞进去，所以这样的一种粉砖，这样的一个义勇军。其实是我们要更去睁大眼睛来判断仔细的，因为如果我们只看到它的图像，可能是放一些支持台独啊，或者是说一支台湾黑熊啊，然后一副很台派的样子，可是呢，却没有去注意到说它的论述或它的内容，其实对台湾的主体意识是有负面影响的话，那这个往往就是会让我们的整个阵营都受到比较不利的发展。轻的话，就是说会把整个所谓台湾的义勇军这一部分蒙上不白之冤呐、啊。那更严重的话，可能就是说让这样的一种义勇军或者是个人跟组织，他掌握到更大的权力跟影响力之后，他甚至可能会反过来去影响到整个的舆论的发展。这个就是我们要再三的去提防的。那要怎么提防？其实回过头来，就跟我们平常去警惕假资讯跟假讯息一样，就是要透过比较多的阅读。跟知识的吸收，去提高我们对这个媒体试读的能力。那这个能力呢，不只是适用在所谓的一些假讯息的部分，也适用在所谓去分别到底哪一些是伪装的义勇军，也是非常有用的。那以上就是今天对于我们今天的主题一些简单的讨论跟分享
0: 。在越是艰难的时刻，越不要让敌人分化我们，好吗？我们一起为了台湾而努力。今天谢谢子瑜的受访，谢谢大家。
1: 好，各位听众，我们下次空中再会，拜拜。
0: 谢谢，拜拜。